0: NBA
1: está começando agora o podcast Ponte Aérea. Tudo bem, pessoal? Tá com saudade da NBA? Nós também, mas nem tanto, porque tem muita coisa acontecendo. A nossa ponte aérea não para nem na intertemporada. Eu sou José Renato Ambrosio e comigo nessa edição eu falo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Pedro Maia. Tudo bem, Pedrão?
0: Fala, Zé, tudo certo?
1: Ah, com temas muito legais, né? Fiquei feliz da gente é, fazer juntos esse episódio para a gente abrir com a homenagem, o um reconhecimento e muitos aplausos ao título da seleção feminina da American de basquete é, um título que voltou a acontecer depois de 12 anos assistir a final, o Brasil ganhou da seleção dos Estados Unidos, uma seleção é, secundária ali das norte-americanas, né, sem as jogadoras principais da WNBA, mas uma campanha muito legal, né acho que é, vi até o Pedro também postou sobre esse título, fez a gente se emocionar bastante né, com uma geração importante que vem de título pan-americano, que conquista de maneira invicta agora a American Cup, que premia veteranas que estão passando o bastão ali, a Érica, talvez o principal nome ali, mais de 40 anos, e um símbolo do basquete brasileiro, líder dessa geração. É, coroa essa primeira caminhada da Camila Cardoso, uma jogadora espetacular, formada nos Estados Unidos, e tantas outras, né? Tainá, Alana, Damires, Rafaela, Isa, é, Sassá, sei lá. Daqui a pouco a gente cita o, as jogadoras, o elenco todo, e a comissão técnica capitaneada pelo Neto. Pedrão, é, para a gente continuar na abertura desse episódio com a homenagem mais do que necessária, suas palavras aí sobre esse título tão importante e a esperança de um resgate do basquete feminino brasileiro.
0: É isso, Zé. Foi um título muito merecido, muito contundente, né? um título é, conquistado de maneira invicta, é uma grande vitória sobre a seleção americana na final, né? Até tinha você mencionou que eu postei aí, realmente foi muito impressionante o desempenho das meninas na final contra os Estados Unidos, uma grande partida defensiva, né? Muito até elogiei a maneira como a seleção brasileira é, fez as situações de dobra, né, com critério, com muita intensidade, com muito timing, né, mesclando ali uma situação de é, defesa por zona, com defesa um contra um. Então, foi uma abordagem defensiva muito contundente, muito Nossa, inteligente. E a marcação na
1: pivô americana foi sensacional.
0: Exatamente. Então, realmente é, não deixou. É o nome da, da jogadora. Isso, isso. Não deixou a seleção americana respirar no terceiro quarto. né, Foi um terceiro quarto acachapante, realmente. E aquilo ali encaminhou o nosso título. Mas, de maneira geral, Zé, foi uma grande competição aí da, da seleção feminina, né, da seleção do José Neto. É, teve uma partida ali de menor inspiração que foi contra a Argentina, né, foi um jogo mais encruado, um jogo é, ofensivamente menos inspirado, mas que não mancha em nada aí essa campanha belíssima da seleção brasileira que consegue esse título, que é muito merecido, porque são meninas que sofreram ali no pré-olímpico aquele baque, não conseguiram a vaga na Olimpíada, o Brasil não conseguiu avançar para a Olimpíada de Tóquio, ficou aquele gostinho ruim, mas eu acho que é um trabalho ali, especialmente da comissão técnica, juntamente com as meninas, que está sendo muito bem realizado, Zé, o José Neto, juntamente com o Virgil também, ali como parte daquela comissão técnica, e uhum. as meninas brilhando, é um grupo muito legal, né? um grupo muito interessante em termos de material humano, de talento, a gente tem Tainá Camila e Damires, né, sendo as referências ofensivas ali é, dentro dessa seleção, cada uma em determinado momento do jogo, cada uma da sua, é, da sua maneira, né? A Tainá é aquela que traz a bola para o ataque, conduzindo, né? Consegue fazer um jogo muito contundente de infiltração, muito inteligente também para usar as situações de bloqueio a Tainá. A Damires e a Camila também, aproveitando as situações dentro do garrafão, também são muito... É, foram muito felizes na Copa América também, não por acaso a Damires conseguiu ser a cestinha da seleção brasileira então é um título, Zé, que a gente tem que aplaudir de pé, realmente, pelo trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos a gente, eu ressalto, né, ficou a tristeza pelo que aconteceu no pré-olímpico, a gente não conseguiu avançar para a Olimpíada mas a gente tem um caminho pavimentado aí para conseguir é, poder assistir essas meninas em Paris 2024, né, disputando ali na quadra, porque a gente tem, deu um passo muito interessante, né? a gente vai poder disputar o pré-olímpico mundial e vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: É, tomara, tomara, mais uma pedreira pela frente, mais um título muito legal, de uma geração muito legal, o título do Pan, inclusive, em Lima, eu, eu tava lá na quadra cobrindo e e presenciei a emoção delas, e, e revivi isso um pouco por causa delas, assistindo de novo no domingo passado, a gente grava essa edição do Ponte Aérea, na terça-feira, é, horário do almoço. É, eu conversei um pouquinho com o José Neto, técnico dessa seleção, depois da conquista, e pedi para ele mandar um, um depoimento para o Ponte Aérea, vamos escutar um pouquinho das palavras do técnico da seleção feminina, que já há um bom tempo ali, praticamente cinco anos, é, é quem lidera aí, é técnico de uma equipe lá em Angola, junto com o Diego Falcão, mas é quem lidera a seleção feminina e, e ajuda na unidade desse grupo sensacional aí de mulheres tão talentosas e guerreiras. Vamos escutar.
0: Bom, esse título da Americup eu acredito que é fruto já de um processo que nós iniciamos em 2019, então há cinco anos nós estamos trabalhando dentro de conceitos e princípios é, ofensivos, defensivos, uma maneira de jogar. Acho que além disso também é, é como nós criamos uma mentalidade né do treinamento uma mentalidade é, vitoriosa que elas têm que usar no dia a dia então elas têm usado isso muito bem têm chegado cada vez mais preparadas e é lógico que dessa forma aumentam então as possibilidades da que a gente possa ter êxito na competição então é, muito esforço das meninas para que a gente consiga é, ser competitivo e competitivo num alto nível agora é pensar na preparação para o pré olímpico mundial em fevereiro, para que a gente chegue também preparado para essa vaga.
1: É isso. O mais legal é, é essa fome, né? José Neto, multicampeão com os homens também, foi técnico do Flamengo muito tempo, né? No, no NBB e nos campeonatos nacionais e internacionais. E na seleção feminina, como ele disse, vem ali desde 2019, é, capitaneando aí essa história. É legal ouvi-lo aqui, né, Pedrão?
0: Ah, muito legal. Muito legal saber que existe um sentimento muito grande de motivação, né? um grande fator é, motivador, motivacional, você ser campeão da americana, tudo bem que a seleção americana não foi a seleção principal, não é a seleção que a gente vai ver em quadra é, na Olimpíada ou em qualquer outra situação, mas eu acho que foi, foi um título com muito mérito e obviamente isso vai ser um combustível para o pré-olímpico mundial, para que o trabalho, para que a sequência do trabalho Seja, seja muito boa dessa seleção, Zé.
1: Só para a gente nomear aí essa geração de talentosas jogadoras e guerreiras também. Isa Ramona, Débora Costa, Assasá, Manu, Érica, Tainá, Rafa, Alana, Aline, Adamires, a Gabi, a Camila, é uma geração sensacional que conquista esse título importante, espero não ter esquecido de ninguém aqui. É, e que nos inspira aí a abrir esse podcast com muita alegria. Bom, viramos agora a página então para o nosso arroz feijão, nosso pão com ovo, quer é falar de NBA, Pedro? <risos> Vamos
0: falar de NBA especificamente sobre um cara que chegou à NBA. Ah, que
1: surpresa, né? <risos> ah, é um assunto, né, gente? Não tem muito como a gente escapar, e a gente estava muito ansioso para analisar, fazer um raio X. É... Esses curtos dois jogos do Vitor Imbaniama até agora, draftado pelo San Antonio Spurs. E é curioso porque eu escuto o nome dele lembro da gente, Pedro, na última intertemporada ali, falando um pouco do que viria pela frente e tal, e você já falava do nome, né? Ah, tem um francês ali, um menino, todo mundo tá de olho. Bom, ele chegou, chegou a hora, é, já tem polêmica envolvida, tem bastante coisa, mas disputou dois jogos na Summer League, era a previsão mesmo do San Antonio Spurs e vamos fazer um raio-x então do que a gente viu dele, do que ele entregou é, dois jogos bem diferentes, com números diferentes, mas que acham a, a, ajudam a gente a acomodar um pouco desse hype que se faz em volta dos prospectos, né? Então vamos lá Pedrão, começa aí a sua aula, Eu já tô com o lápis e o papel para anotar <risos> É, o burburinho é, é justificado,
0: né? Esse burburinho em torno do Victor a gente, o que a gente viu ali, né? É, na Liga Francesa ele começa ele vem para a Summer League com todo, toda essa expectativa em torno dele. Realmente é um jogador que foge muito do que a gente vê no dia a dia pela complexão física e pela habilidade que ele tem com a bola nas mãos. Uma vez eu lembro que eu bati um papo com a CBN, né? é, num programa da CBN, CBN Esportes. E eu falei uhum. é, na CBN que o Victor Am o Embanema, me lembra aquele jogador que você na, fanf na Fanfarronice, você cria... E ele é totalmente descolado da realidade. Eu vou colocar aqui um cara de 2,20 que tem um drible... Que um videogame cânico. ali no... no Exatamente. Lá. É aquele jogador de videogame totalmente descolado da realidade. E eu acho que isso é o que é está ali por trás desse hype. né É a compressão física do Wemba Nyama, né? um jogador com 2,20 alguma coisinha. 2,26. É 2,26, que tem uma capacidade de drible muito grande. né E tem a capacidade do arremesso, ele faz step back, ele tem... É, traquejos em quadra de um armador, de um ala, então isso chama muito a atenção mas é, Zé, eu acho que em relação, é, é, obviamente é, é bem legal a gente pontuar que a Summer League não é parâmetro para a gente definir o que vai ser o ano de estreia de um jogador na NBA, obviamente, os números que esse jogador imprime numa Summer League também não é um grande parâmetro o parâmetro é o que ele consegue fazer em quadra, né? a maneira como ele se se mexe a Exatamente. maneira, qual é o conceito que ele tem tático? né o, o, Quais são as decisões que ele toma em quadra, então isso é, é, o, é o nosso foco quando a gente vê um jogador que é um calor chegando à NBA através da Summer League. O primeiro jogo do Embanyama foi muito falado pelo fator é, negativo, né? Ele estava muito nervoso, ele admitiu uhum. que estava perdido taticamente ali em quadra. Porque realmente era um burburinho muito grande, uma o coisa muito.
1: Um né? Essa imagem viralizou ali.
0: Exatamente. Então é muita coisa sendo falada em torno do nome dele. Então, naturalmente, ele entrou em quadra é, com uma dose a mais de nervosismo. Foi para dois em 13 nos arremessos de quadra somando só nove pontos. Mas, em relação a esse primeiro jogo, ele trouxe um aspecto que eu não tinha visto, pelo menos nos highlights lá da, da Liga Francesa, que é uma capacidade muito interessante como passador, né? mostrando uhum. um time muito bom para no momento de passar a bola, uma criatividade né? se mostrou muito confortável nas situações de pick and pop. E isso ele vai uma fazer muito. A
1: coisa do assim, guardadas as proporções. Ah, <risos> eu acho que acho que para o nível do Iaukiti acho
0: que vai demorar para aparecer uns, um, é mas ele mostrou ali uma característica que não vinha sendo mostrada muito na liga francesa. Né? Muita gente ficou surpresa né? com essa capacidade dele como passador e fora da quadra, um aspecto de, de maturidade também. Né? Ele é, deu respostas muito interessantes em relação é, a esse desempenho abaixo do esperado para esse primeiro jogo. Né? Se manteve tranquilo, calmo, e aí veio para deslanchar no segundo jogo, 27 pontos e 12 rebotes. Eu volto a repetir, volta a falar que os números são o que menos é, tem peso nessa equação, né? mas eu acho que o Vitor o embanyama ele mostrou é, esse cara que é muito promissor, né, defensivamente, é muita gente fala aí do que, que ele pode fazer ofensivamente, né e até por esse aspecto que a gente falou, né? as características dele como jogador ofensivo, o hype tá todo em cima disso, que as pessoas acabam esquecendo que ele é um fenomenal defensor também, inclusive nos primeiros anos, né, projetando aí os primeiros anos do Wayne Banyama na NBA. Imagino, né, esses dois, três primeiros anos, imagino que ele vai ter mais impacto defensivamente do que ofensivamente. Eu acho que ofensivamente é, ele vai precisar desenvolver ali certas consistências, certa consistência nos arremessos de média e longa distância. É, para tentar fazer esse estrago tirando vantagem de ser um cara que arremessa por cima do defensor geralmente, né, em 99% do, dos casos ele vai poder arremessar por cima do defensor dele principalmente se ele jogar ali no perímetro na meia distância pra, com esse arremesso e eu acho que um outro ponto né, ele teve um pouco de dificuldade de bater para dentro né, é, essa coisa de botar a bola no chão é uma dificuldade ainda para ele pela complexão física dele né, é, quando chega a batida para dentro e fecha a ajuda no garrafão, ele sentiu um pouco essa dificuldade no segundo jogo, não só no segundo, mas no primeiro também. Então talvez esse seja aí é, o aspecto a ser trabalhado juntamente com a caçada, com a busca por essa consistência nos arremessos. É, é natural que um cara com 2,26 tenha dificuldade a partir do momento que bota a bola no chão e bate para dentro. Você tem ali o Drew Holiday da vida com as mãos ativas e ele é um cara muito alto, fica mais fácil para o armador tentar dar o bote ali com a mão, né, com a mão ativa. Então, é, ele vai ter que ter a leitura ideal de como fazer isso é, num padrão NBA. Né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Zé, de que a combinação de força física com confiança nos dois, três primeiros anos vai fazer dele um dos grandes jogadores aí da Liga, futuramente um dos grandes da história, né, então acho que é, é uma projeção muito razoável, né, primeiro pela, pelo aspecto defensivo, né, o timing para Toco que ele tem, é, ele é muito ativo na ajuda, né, dentro do garrafão, geralmente na, quando no jogo de basquete os Tocos geralmente surgem geralmente eles vêm da, ajuda, da situação de ajuda, nunca é, é. é difícil você bloquear alguém no um contra um geralmente você faz um contra um você consegue bater o seu defensor no um contra um, mas vem a ajuda e te dá o toco né? ou por trás ou na lateral, então o Embanema é muito bom nessa defesa de ajuda também, ele navega muito bem nos bloqueios para um cara que é muito alto né? para tentar marcar no, no, no perímetro então eu acho que essa, essa, esse aspecto da, da defesa do Embanyama tem, tem sido ofuscado pelo hype do que ele é diferente, é, do que ele é diferentemente ali, do que ele apresenta, né? Pelo, pelo, pelo aspecto ofensivo, né? É um hype muito grande, ó, oh, o um cara que 12 e 26 consegue driblar com a bola, consegue matar um step back pulando uma perna só, e aí eu acho que a parte defensiva fica ofuscada e vejo o Embanyama tendo um impacto Zé muito maior na parte defensiva no ano de calor do que na parte ofensiva até porque ele vai jogar para o Greg Popovich então ele ah, não vai ter, a bola, braço, é, não vai é ter a bola embaixo do braço não vai ter a bola embaixo do braço para resolver todas as jogadas o tempo todo acho que ele vai fazer parte de um sistema é, que abraça a coletividade e por isso foi muito legal a gente ver essa capacidade dele como passador quem
1: sabe aí tentando mostrar um serviço para o Greg Popovich vamos lá, algumas ponderações da minha parte primeiro previsão do Pedro Maia e de grande parte dos analistas aí de basquete é que ele chega para ser um dos grandes jogadores de basquete da geração dele, talvez de todos os tempos. E acho que para nós é incrível e um privilégio a gente ver o, o nascimento dessa carreira aí de perto e acompanhar e ver se isso vai se confirmar ou não. É, entendo que é uma pressão gigantesca para um garoto de 19 anos, dos subúrbios de Paris, é, vindo da Europa para jogar na NBA, isso já é uma pressão muito grande como estrangeiro. Claro que cada, cada vez menos por conta do momento atual de Yannis, de Doncic, de Jokic, de estrangeiros que estão arrebentando lá e sendo os melhores jogadores da liga. É, mas de qualquer jeito é uma pressão muito grande, mas que é o ônus da posição que ele conquistou, né? O próprio Imbaniama se colocou nesse holofote gigantesco pelo talento, pela postura, pelo, pela ambição dele como jogador e como atleta. É, um parênteses, né? E, e o Pedro acabou de falar do nome do Greg Popovich, né? É, acho que não tinha combinação, é, uma química melhor para o Ibaniano a chegar na NBA que não fosse jogar pelo San Antonio Spurs com o Greg Popovich como treinador. eu sempre vou lembrar da história do Thiago Splitter. É, quando ele vai para o San Antonio Spurs, ele já era MVP da Europa, da Liga Espanhola, já era um super jogador, mas mesmo jovem, é, um, um ídolo no basquete europeu e espanhol, que era a grande liga europeia até então. Ele chega no San Antonio Spurs escuta já nas primeiras semanas de treino do técnico, do Greg Popovic, o seguinte, você vai treinar muito essa temporada, mas você não vai jogar. Você não vai jogar, só vai ficar no banco. E ele não entende por quê, fica chateado ali. É, o, o Mano Ginobili, que já era um jogador titular importante da rotação, foi quem acolheu o Splitter nessa chegada a San Antonio e fala para ele, fica tranquilo, escuta o que o cara está falando, é, treina bastante, porque aqui é desse jeito, você assim, tem muito que fazer. E aí o Splitter é, entende ali o recado, né? faz o melhor que ele consegue, é, no fim ele acaba até participando um pouco mais da temporada do que ele esperava, é, são 60 jogos, mas só 6 como titular, ele, ele vem muito do banco de reservas, tem uma minutagem razoavelmente pequena ali, 10, 12 minutos por jogo, e depois cresce e vira o que vira. Então, eu imagino que eles, o, 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 o San Antonio Spurs e o Greg Popovich terão um cuidado absurdo para amadurecer o Ibaniama, para deixá-lo preparado para jogar na NBA de fato e para conseguir confirmar esse hype, que eu acho sempre tão perigoso. A gente viu isso com o Zion, por exemplo, é, com tantas. Anthony Bennett, sei lá, tantas escolhas de número um, ali, número dois, número três. Tantos caras que vão dominar a liga, o próximo Lebron, o próximo Fulano. O Ibaniama mesmo, os sites americanos dando como uma espécie de Bill Russell, só que ainda mais alto. É... calma, amigos calma, porque é um ser humano que vai absorver muitas coisas novas na vida dele dentro e fora de quadra fora mesmo, já temos o um episódio do tapão na Britney Spears, né? um dos seguranças do Ibanema, que história surreal que surgiu essa semana que rolê aleatório, esse? Hein, você, você <risos> acompanhou essa história? <risos> acompanhei, é...
0: acompanhei inclusive já, no... já, 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 já disponibilizaram o um vídeo da
1: situação, né? você Deus procurar vai, aí cara. nas redes sociais, é. que você acha não, e triste assim, né, jantando no mesmo restaurante, o Embaniama com o staff dele, a Britney Spears, uma mega estrela do pop ali, é, que nem precisaria de um aposto, de um crédito, ela levanta, vai delicadamente atrás do Embaniama, vai cutucar o ombro dele para pedir uma foto, antes mesmo que ela consiga se aproximar mais do jogador, o segurança já vira um tapa no rosto dela, e o, manhã, o Staff está em segue andando como se nada tivesse acontecido. Um absurdo isso, um, é. uma agressão contra um ser e humano. E a
0: argumentação do segurança para Britney foi pior ainda, né? Dizendo é, que pior. você sabe muito bem como é essa coisa de fã tentando incomodar os Astros. É né? uma coisa por aí, né? Mais ou menos. É, é lamentável, né? Essa, pobre, essa, essa maneira pobre. de pensar, nesse né? modus operandi. É, mas
1: enfim. É, é lamentável assim, terrível essa história. E acho que dá um pouco da dimensão de tudo que aguarda para esse jovem jogador de 19 anos, assim, o quanto a carreira precisa ser cuidadosa, precisa ser focada, precisa ser é, acho que tratada com, como é que eu posso dizer? Com muito profissionalismo e muita serenidade para que momentos como esse não se sobressaiam. Isso já é uma, uma mancha irrepreensível, assim, não foi ele de fato né, que, que fez nada ali, mas é o staff dele, responde por ele, a imagem dele é muito perigoso uhum. É, e aí queria aproveitar, Pedro, fiquei pensando num, numa associação aqui, eu não sei nem se faz sentido vocês que vai nos responder, mas como esse biotipo virou algo muito desejado na NBA, né? Um jogador muito alto, na maioria das vezes muito magro, com habilidade, né, que o arremesso de três hoje é o foco, que é muito difícil de ser marcado por conta da envergadura, da estatura. Então, é, o Chet Holmgren, acho que é o, outro exemplo muito parecido, assim, Parece até meio desengonçado, né? Esses caras batendo uhum. bola ali pra dentro, no meio de tantos corpos atléticos na NBA. Mas me parece uma, uma preferência muito grande por esse biotipo, né? Parece que aquela história de unicórnio, que a gente viu com o Porzingis lá atrás, Isso. ainda continua um desejozinho ali escondido dos times, né? É, e é natural que haja um,
0: uma admiração por esse tipo de jogador, né? com, esse, com esse biotipo, né? Porque geralmente são jogadores que conseguem fazer uma boa defesa de garrafão, proteção de aro, conseguem jogar ofensivamente dentro do garrafão e também tem a possibilidade de jogar no perímetro, né? é, com, com arremesso de três, explorando as situações de pick and pop. Então, é esse cinco moderno, né? esse jogador cinco, ou às vezes quatro também, que é moderno, que joga tanto dentro do garrafão quanto fora do garrafão. Então, é, são jogadores... Que, dentro daquele leque de versatilidade, eles têm mais possibilidades. Né? Um armador é um cara, um, um armador que é um, é um posição número um puro. O leque dele é menor do que ele pode fazer dentro de quadra. Mas se você tem um cara como é, o Embanyama ou o Chet Homgren, que, que, que consegue né, fazer o trabalho ali de defender, de proteger o garrafão e ter um impacto ofensivo fora do garrafão, é, você tem muitas possibilidades na quadra dentro de um jogador só, então não é por acaso que esse biotipo é procurado, obviamente não depende só do biotipo, depende justamente do talento, da capacidade do jogador ter essas características né, para colocar em quadra.
1: Deixa eu só te interpelar com... Acho que é um meme, eu não sei, eu fui impactado muitas vezes isso nas redes sociais essa semana e semana passada, né? Só registrando, o Imbaniama fez dois jogos na Summer League pelo San Antonio Spurs, né? É o primeiro contra o Charlotte Hornets, 9 pontos, 8 rebotes, 5 tocos. E o segundo contra o Portland Trail Blazers. esse de fato foi o mais impactante. Foram 27 pontos do Imbaniama, 12 rebotes e 3 tocos. Mas ele foi impactado com muitos memes ali, dizendo, pô, o que, que o Imbaniama faz que o Ball, Ball não faz, que o Taco Sol não faz? E você recebeu esse negócio aí também. É, é, é um exagero dizer isso? É, é, é discrepante essa comparação? Ah, eu acho que essa comparação não
0: existe. Eu acho que, no máximo, você pode comparar o Embanyama com o Chet Holger, né? que a gente não viu ainda na NBA, ele teve aquela lesão numa situação de pré-temporada, e a gente não viu o Chet ainda em quadra no cenário NBA, mas ele tem características muito semelhantes né, ao Embanyama. O Embaniama, eu acho que a, a, o grande fator diferencial entre os dois é o manejo de bola é o do Embanyama hum. é muito acima, né, mas o, o Chet, eu acho que tem essa possibilidade também de impactar na quadra com boa defesa, né, um cara que é, consegue trazer essa parte ofensiva com arremesso, né, de média e longa distância, mas eu acho que o Embanyama tem um pacote talvez mais completo, mas eu acho que o jogador, né, dessa nova geração que tá aí, que mais se aproxima do Embanyama, é o Chet, né, mas ainda... Eu acho que o Embanema ainda está é, certamente os degraus à frente do, do chat.
1: É, só um último pitaquinho, sei que a gente já se estendeu nesse assunto, ainda temos mais uma página para virar nesse ponte aérea. É, lembro de algumas análises ali, também de sites americanos, dizendo ah, é o maior prospecto europeu de todos os tempos na NBA, pode ser o maior estrangeiro da história da NBA. Realmente os números ali... É esse biotipo privilegiado, favorece esse tipo de análise, mas acho muito perigoso você comparar o melhor jogador da França com o melhor jogador do Real Madrid, melhor jogador europeu, que chegou na NBA para ser o líder de uma franquia, um dos cestinhas da temporada, é, de novo, calma, tem muita coisa para acontecer, mas acho difícil a gente colocar o Embanima já nesse patamar que vai chegar para arrebentar, porque vai participar de um processo, como o Yannis passou por um processo, uhum. como o Yokich mais ou menos passou por um processo, mas como o Don't, por exemplo, não precisou passar, chegou arrebentando já. Sim. Então são níveis de maturidade diferentes, até pra gente é, acalmar um pouco a nossa própria expectativa. Eu quero ver o Imanema arrebentando na NBA. O Camilo, imagino que muito mais do que a gente, né, deve estar sem dormir esperando o cara estrear. Mas <risos> é, o Camilo Queiro Machado, que participa com a gente, dizem que torce pelo San Antonio Spurs, não sei. Mas acho que é, é preciso um pouco de calma
0: nessa situação. É, total, total. Você citou exemplos bons aí, né? O Antetokounmpo teve o seu processo, né? foi uma escolha número 15 do draft, não tinha nenhum hype em cima dele. Isso foi um achado né, da diretoria, da antiga diretoria do Milwaukee Bucks, na época era o John Ramon, né? ele conseguiu pegar lá o Antetokounmpo na 15ª posição, mas ele teve todo o tempo do mundo e não teve nenhum hype para se desenvolver, né? para chegar e o Nikola Jokic muito menos, foi uma escolha de segunda rodada, ninguém esperava que fosse se tornar um MVP, mas o Embi é um caso diferente, né? é, um, é, um, é um cara que lotou o ginásio numa Summer League, né? que teve todo um hype, todo um burburinho em cima, no momento que ele pisar na quadra, no dia da estreia é, da NBA, ele vai estar tá muito mais nervoso que o Giannis Antetokounmpo ou o Nikola Jokic, Sim. Então, ele vai passar por um processo diferente aí, né, que vai ter que trabalhar muito o aspecto mental e, obviamente, é, fisicamente vai ter que trabalhar é, a, a, o condicionamento físico, né, Vai ter que adquirir ali uma carcaça para lidar com esse jogo muito físico que é o jogo da NBA.
1: Bom, vamos então virar a nossa página para o assunto final dessa edição do Ponte Aérea, ainda em Summer League, a participação dos brasileiros, né? Tem um pouquinho de Brasil nessa Summer League também e muito legal para a gente acompanhá-los, torcer e até criar às vezes na nossa própria cabeça algum tipo de expectativa ali, porque eu, a gente se acostumou de algum jeito a ver muitos brasileiros disputando e jogando na NBA e eu estou louco para que esse momento possa voltar, acho que a gente tem ótimos jogadores dessa nova geração com potencial real de jogar NBA. Então vamos lá, Pedro, vamos começar pelo Iago? Acho que o Iago do Santos era... Ah, uma expectativa inevitável assim de ter de novo a chance dele um jogador único pelo que ele pode entregar é, pela parte física também mas um cara pô muito testado muito maduro titular de seleção campeão alemão é, sei lá acho que assim é um, um excelente jogador e que está pronto para jogar qualquer tipo de jogo né eu também
0: acho acho que o iago merece mereceu muito essa oportunidade na Summer League, ele fez uma boa apresentação no primeiro jogo contra o Toronto, né? mudou a dinâmica do jogo, facilitou bastante o ataque, né? se mostrou muito confiante, comunicativo, né? isso mostra um pouco da personalidade do jogador na quadra para quem está avaliando, né? usando muito a sua capacidade de pisar no garrafão para fazer o drive and kick, né? que é pisar no garrafão e soltar a bola no perímetro para companheiros livres. Veio aí para 9 pontos, 4 rebotes e 5 assistências nesse primeiro jogo, só que no segundo jogo ele não entrou em quadra porque teve um resfriado, né? Aí ficou fora de quadra, e ele vem para o terceiro jogo hoje contra o Sacramento Kings, então a gente fica na torcida para que ele consiga impressionar a diretoria. Mas Zé, a gente gosta muito né, do, do, do Iago, é, mas eu não sei, eu não sei qual eu não sei te dizer qual é realmente a, a chance dele de conseguir uma vaga hum. no elenco que vai para disputar a temporada, os cargo Bulls tem, tem o, o Alex Caruso, tem o Kobe White, tem o do Sumo, né? são jogadores ali consolidados no padrão NBA, né? para essa posição de armador, é, é, mas a gente fica aqui na torcida né? para que o Iago consiga impressionar e, sei lá, consiga um contrato two-way de repente, para ter aí uma, uma oportunidade, mas sendo muito realista, é, é difícil né? essa escalada, é difícil, Ele tem que impressionar muito na Summer League, tem que voar demais para conseguir essa oportunidade no Chicago Bulls.
1: E acho que até pela situação do Iago, que mesmo sendo muito jovem, é, a, a NBA ela tem muito padrão de colocar os jogadores na D-League, na Liga de Desenvolvimento, acho que já não cabe mais pro Iago, ele tem muito mais um perfil de brilhar na Europa, de continuar liderando uma equipe grande na Europa, do que ser testado na NBA. Então todos também para fazer um contrato de repente temporário ali para disputar pelo Chicago Bulls de fato, né? É... Próximo prospecto brasileiro, esse também. Esse me parece muito bem encaminhado para ter um, uma passagem pela NBA em breve. O Gui Santos, né? No Golden State Warriors.
0: Exatamente, o Gui Santos, que já fez um burburinho na última Summer League, né? disputou a D-League no, nos Estados Unidos aí pela afiliada do Golden State Warriors e veio com o primeiro jogo na Summer League muito impactante, né? 25,7 rebotes. Dois roubos, duas assistências, fez aquele. Bola de três. Exatamente, fez aquele estrondo, né? Mostrando, a gente citou, citou agora há pouco que não, os números não têm tanta força na Summer, o que tem força é o que o jogador mostra em quadra. Ele mostrou capacidade de tomar decisões rápidas, né? Quando a bola chega nele, se alimentando muito bem da, da situação de gravidade dos jogadores que têm é, mais cancha, né? não é o caso especificamente da Summer League, porque. Eu diria que acima dele, nesse Golden State da Summer League, só o Lester Quinones, de repente. Aliás, eu acho que é o grande concorrente do
1: é, Santos
0: sim. por essa vaga de two dentro do elenco do Golden State Warriors, mas é, ele mostrou muita bola, né? muita capacidade de finalização perto da sexta, um ótimo trabalho de pés para levar vantagem um contra um. É, mas eu acho que o grande aspecto é exatamente esse. é A concorrência com o Lester Quinones para conseguir aí uma vaga two-way, acho que dificilmente os dois vão ter um contrato two-way para a próxima temporada, e o Lester, eu diria que está um dedinho à frente do Gui Santos, mas tem jogos aí para acontecer no decorrer dessa, dessa Summer, e vamos torcer para o Gui, agora somando, né, fazendo um somatório aí, é, de toda a Summer League, né, fugindo aí da, da de Las Vegas, mas a Summer League como um todo, o Gui está com 18,5 rebotes, e 33% de aproveitamento na bola de 3. Né? Então, está fazendo aí um, um papel muito interessante, sendo elogiado. É, a grande questão é se essa capacidade mostrada na Summer pode ser replicada no nível, no nível NBA. Né? Isso a gente vai acompanhar se ele tiver a oportunidade de conseguir aí esse contrato 2 que é o caminho que pode ser legal para o Gui Santos Chegar no, no elenco principal
1: do Golden State. Tem 21 anos, né? Acho que tem, tem bastante tempo pela frente e tá abrindo esse caminho. E o último brasileiro que está lá, mas ainda não entrou em quadro, o Márcio Henrique, né? Pivô de franca, uma grande promessa aí dessa nova geração do basquete brasileiro, mas ainda não estreou, tá lá com a Atlanta Hawks. Vamos torcer o Márcio entrar em quadra aí, mais um brasileiro botando ali o verde e amarelo na, nas quadras do melhor basquete do mundo. Pedrão! o tempo acabou, essa edição do Ponte Aérea fica por aqui, foi muito legal, e mais uma vez a nossa reverência, e os parabéns da Seleção Feminina de Basquete, até a próxima Pedrão! Beleza Zé, vamos que vamos, até a próxima! Valeu! MBA.